0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。大家好，我是你们的教导主任老杨，欢迎收听壮游者。今天我们请到了两位非常有意思的分享人，他们两位是夫妇，在二零一八年从五月二十二号到十二月二十二号，一共是七个月。当时他们应该是领取了结婚证，然后他们的蜜月旅行呢是一场长达七个月、穿越五大洲、五十二个国家的壮游。我相信对很多人来说呢。和自己相爱的人一起去浪迹天涯是一个带圆的梦，但是他们已经做到了。先让我们的嘉宾给大家打个招呼，李阳和老马。李阳先来吧
1: 。大家好，我叫徐李阳，嗯、呃，叫我李阳就可以
0: 。李阳，你以前是做什么工作的？嗯
1: 、呃，我在。我们出发之前，我上班大概十二年，嗯、然后一直是在企业里面做市场或者是公关这样的工作。嗯，呃，市场品牌宣传，然后、嗯、应该算是一个非常正常的上班族。然后以前可能也会有一些旅行，但是最长大概也就不超过两周，就是单趟的话不超过两
0: 周。那也就是我们普通白领或者上班的人。加上年假呀，<对>加上公共假期啊，能请的最长的一个假。对，嗯，那老马呢？老马的经历就比较丰富一些了。嗯
2: ，好吧，那我自我
0: 介绍一下吧。我是老
2: 马，呃，那么今年三十八岁。呃，在以前呢，我是应该说很久以前了，是一个在银行工作，那、呃、么在银行工作一个白领。在经过一些人生变故之后呢，我从银行辞职，呃。应该说，陆陆续续也做了一些其他的工作。那么在这个期间，呃，我在认识丽阳以前，呃，我自己曾经旅行过八十多个国家，呃，也是一路风餐露宿吧。所以在和丽阳相遇以后，我们其实是走上了另外一条路，就是两个人情侣旅行，这也是我的此生的第一次体验
0: 吧。你看，你从自我介绍上，你就能听得出来，这丽阳和老马。他好像是两种人不太一样的一个类型，两种人类，<笑>所以所以一种
1: 男人一种女人
0: ，所以我们这叫“壮游者人类研究会”。那你们是怎么认识，然后走在一起的呢
1: ？我们算是通过相亲的方式吧，嗯，然后其实我自认为我们两个还算是人群中，算是人群中比较有意思的人，嗯，然后也是比较有想法的人，但是我们俩的相遇其实是一个特别俗套，或者说。就是现在，甚至大家会觉得和我们的人设不太相符的一种相识的过程。但是我觉得可能，啊、呃，我认识他的时候，我是我三十四，他三十六，嗯，我觉得我们两个可能很容易的确认对方是同类，或者说一起去携手走这段旅程，是因为我们之前试错过很多次，然后知道自己什么样的是可以走下去的，什么样的是不错的。那所以，其实我们两个很快也就确定了情侣的关系，嗯，那个时候跟这个旅行还没有关系。其实还是，嗯，他在做一些文化内容方面的工作，然后我还是一个普通的上班族。然后在这样相处了大概半年的时间，其实是因为一一些小的事情的触发，然后导致了我们决定说，要不要就来一趟爽的。来一趟、这个，来一趟
0: 爽的，对，就是长期的这种旅行，行对，嗯，那你走的时候是，是你刚才说是有一些小的事情的一个触发，那到底是一个什么样的事情触发你了？嗯,嗯
1: ，其实我在一七年认识老马的时候，那个之前一直在外企工作，然后后面刚好我认识他的时候的这个时间节点，我就。呃，转行去了国内的一家比较大的互联网公司，然后从，呃，一个是企业文化的转变上，然后工工作的整个的职责角色，可能更多的是公司内部的管理风格啊等等，会有一个大的转变，然后非常不适应，就其实还是一个很很很小的一个事件的触发，就是我被逼到了一个项目，一个项目被逼到了绝境，然后。那个时候其实有一种一甩手什么都不干了的那种冲动，然后把那个项目做完了之后，其实我就提出来说辞职了
2: 。我能不能先补充一下刚才李阳说的呀？可以啊，因为我刚才听他说，我觉得说的有点太啰嗦了。应该说，呃，可能公司有不同的风格，但是他所在这家公司的老板，那、呃、确实是有一些过分。所以，呃，我觉得做事就是和什么样的人一起来做事。那么。他们那个老板就是动不动就骂人啊，然后这已经超出了正常管理范围的东西，所以当时我们的这趟旅行其实是出于一个非常非常小的意外，就在于那天晚上他们老板又在骂人、嗯，
0: 然
2: 后我就在边上听电话，我看他的表情很难堪，后来我说你把电话挂了，我们辞职，然后就出去去旅行。当然说的其实没有没有这么文绉绉的，我们就说。辞职，咱们出去走一圈那我
1: 能打断吗？呃、其实我当时打电话的时候，他就一直在跟我打手势，他跟我，呃，他在跟我比划，他跟我比划就是挂掉，挂掉，不要再跟他扯了。然后后来我还是虚与委蛇着把那个电话打完了之后，他说别伺候他们了，咱们去环球旅行吧。大概就是这样的一对，
2: 然后因为要如果要离职的话，可能面临一个问题就是，反正他在这个地方已经贡献了这么长时间。那么他理论上是按照我们的劳动合同法规定是可以<咳>，是应该要休假的，而且我们结婚是要休婚假的。那个时候其实我们两个还没有登记，但是我们已经决定登记，只是早晚的问题。所以那我那我说这样吧，那还不如说我们就此然后把我们的合法权益保护一下，我们先去登记，然后先去登记，我们把婚假休了，然后再去走这个环球旅行。所以等于其实我们的包括结婚，包括旅行，其实是绑定在一起的。对于我们来讲，其实我们相处的这段时间，呃，就像他说的“婚姻无所谓主义者”，其实，呃，有没两指其实并不是特别重要。我觉得两个能够在一起，然后能够一起，呃，去经经历一些事情，这才是更重要的事
0: 儿。嗯。但是那天晚上，丽阳在打电话，然后你在旁边告诉他你把电话挂掉，我们出去走一圈的时候，你有没有想过？你可能会改变另外一个人的接下来的生活的一个路径呢。其实没想那么多，其实
2: 只是当时有一种，呃，用用武侠小说里的话叫做“欲解心头恨，拔剑斩仇人”，就是那种感觉，就是就是先把这个事情，我们先把这个痛苦这段经历结束了，就是因为他我看他这段时间太痛苦了，就是整天面对的这种劈头盖脸的乱骂。所以我说，我不想让他这么、呃、这么、这么备受折磨的。我们先出去。具体说，呃，在这段路上能有多大改变？其实我隐隐约约的觉得可能会改变，但是具体会改变成什么样子
0: ，那是不知道的。那溧阳，你以前的生活，特别是我，我很关心你以前的旅行性的这件东西，你是一种什么样的一种状态呢？因为你看，你描述你自己的职业履历啊，都是在公司里边做一些事务性的。或者销售，或者是品牌建设这样的一个，那你出去旅行的话，你是一种什么样的状态呢
1: ？嗯，其实我在上班族里面还算是比较胆大的那种人，就是几乎每一次出国的这种出差，我都会在我的差旅之后会延几天、一个星期或者是一个周末，然后去自己探索一下我们出差的这个目的地所在的这个地区，他们周围的一些景色或者人文。然后这是一个，然后另外一个我自己还比较喜欢跟大自然相关的，比如说去走一些国家森林公园，然后比如说去潜水，然后去滑雪，去呃爬山，就是可能我会比较喜欢亲近大自然的这一种。但是我对于可能更偏人文的东西，我了解的不那么深。就打一个比方。呃，去美国，因为我在美国短暂的生活过一段时间，然后，呃、美国的那个就是大好河川很秀美，那不同的州或者不同的地区都会有不同的森林公园，会去爬雪山，会去走黄石什么，那那个时候其实就很喜欢，呃、拍照，然后去。去看不同的一些地貌，但是你很少会去想人文的东西，可能因为美国也没有什么人文的历史可以去研究的。那在这一点上，我们两个就有很大的不同。他是一直很藐视美国的那种，比如说六十六号公路啊、一号公路的这种自驾的，他觉得你看到的都是一些风景，而你没有跟当地的人深入去交流，或者说当地的人也没有什么呃可谈的历史。或者是可去探索的人文，那就其实并不代表说你真的深入到了这个地方，或者说这个地方它有什么跟世界上其他地方不一样的东西。所以，其实在这个方面，我们俩是有很大的差别的。
0: 所以你看，你们俩人在旅行的时候，起点或者出发点都是不一样。李阳他可能会更喜欢大自然一点，但老马呢，他是一个人文主义者，出去的话是以人文为主的。我因为我自己也有一个长期旅行的经历啊，所以我知道那个长期旅行它其实是不同于短期的这种度假呀。它是一个在某种程度上，长期旅行是一个极端的一个状态，因为你要不停地移动，就要离开你的舒适区。可能在这个地方刚待好了，然后我们马上就要到下一个地方了。那在这样的一个过程中，其实是非常考验人的一个本性的。丽阳和老马，你们以前有没有看过《围城》
2: ？看过，嗯。
0: 那大家都应该知道，那个钱钟书说的那一句话，就是在情侣在结婚之前呢，<对>要进行一次旅行。那那你们之前有没有过这样的一点点小小的疑虑，就是说我们在旅行的时候会放大我们身上的一些问题因
1: 为我们在这次长途旅行之前去过缅甸，这是我们仅有的一次相对来说比较长的旅行。然后在缅甸的这个。十天当中，其实我觉得我们已经有了一个预演，就是可能会有的这种冲突、争吵，然后大家的一些观念上的差别，其实在那个缅甸之行暴露出来了一些，然后也解决了一些、磨合了一些。但是其实可能远远不及我们后来真的走上路的时候遇到的那么。复杂，或者说更加的突出和深刻。嗯
0: ，你们缅甸那一次是一个什么样的一次旅行呢？普通的年假，然后再出去旅玩一下。就是
1: 一八年的春节，嗯、对，然后又请了几天年假，大概是十天的一个旅行。缅甸
2: 基本上就是呃，其实带着目的去的。就
1: 是、<笑>对我会把它叫求婚之旅。<笑>对
2: ，其、就、实、是、因为我们两个是在二零一七年九月份认识，然后其实我们两个其实蛮快的。嗯、呃，我们是二零一七年九月份认识，然后基本上从我个人来讲，呃，二零一七年十一月底，然后就决定可以结婚了。呃、可能在一般人看来是哇太草率了，但是我觉得 OK， 这个人我看好了、呃。而且我们当中一些关于旅行当中的重大问题算是澄清了，因为我自己本身因为过去这么多年一直是在路上，所以我对人的。呃，如果说有一个东西叫旅行商，或者情商、智商、旅行商，我是很看重的，所以我对这些问题澄清之后，我觉得可能可以结婚了。好，那我们实际上到后来就是二零一八年的春节，然后决定去缅甸求婚。
0: 那求婚这个事儿，你在去缅甸之
2: 前已经跟丽阳说了是吗？那当然不可能说了嘛，这这肯定是没说嘛
0: 。呵呵是在什么地方、呃、求婚？实际
2: 上是在蒲甘的，因为缅甸蒲甘它有一个城市叫呃缅蒲甘，它是缅甸的一个城市，它有一个外号叫做千塔之城。呃，那个地方有就是成千上万的佛塔，呃，每一个佛塔早期其实都可以上去的。但后来，因为缅甸政府它出于文物保护的那种需要，就把绝大多数百分之九十九的佛塔全部都关掉了。但是在那天，我们还是非常非常幸运的，呃，逃了一整天，逃到了一个可以上去的佛塔，然后我们钻到上面去，在佛塔上面。去看夕阳，对，我跟他讲他跟是去看夕阳，去看夕阳。呃，但是但是这个这个姑娘其实挺不争气的。然后我本来<笑><笑>本来是那天说好，咱们走啊走啊去爬佛塔呀。我本来刚才说的是去爬佛塔，但是我们家领导呢，然后说不行太困，想睡一会儿。结果等睡醒了之后，夕阳就过去了
0: 。所以你心里这个急呀、啊！哎呀妈呀！当时我就。就特别急
2: ，然后第二天去的，但还好，第二天赶第三
1: 天，第一天我们是那个骑的电动车陷在了那个沙漠里。呃，第一天他其实打个比方是二十号他打算求婚，然后二十号我们租了一个电动车，结果在去找佛塔的路上陷到了那个小沙漠里面，然后就眼睁睁的看着夕阳一点一点的落下来，然后我们那个车在里面越陷越深，这是第一天。第二天。我们说啊，今天去看夕阳，结果因为太困了，我说找一个树下睡一会儿，结果睡起来四点半再去找到那个塔的时候，夕阳又落下去了。所以第三天，他从三点钟就开始提醒我说，今天千万不能睡过了
2: 。对，这个时候我没跟他说，我们是还，我还是没有说去求婚，我还是说去看夕阳，只不过他太不争气了
0: 。所以立阳，当时你心里有有一种什么样异样的感觉吗？你为什么他非要拉着我去看夕阳呢？不可能哦，没有
1: 一样。我我我，因为他是一个大部分时候都很钢铁直男，但是偶尔会有一点那种小浪漫心思的人，所以他说去找个佛塔看夕阳，我觉得很正常
0: 。嗯，然后在佛塔上，一边是夕阳，然后他就拿出了他的求婚戒指，没有是个项链儿，然后单膝跪地了吗？对啊，对。<笑>满足一
2: 下他的要求嘛。
0: 可惜就是旁边没有人围观，对吗？
2: 很多人围
1: 观，但是是在看夕阳，因为大家都找到了这个地方，硕果仅存的一个能爬的佛塔，然后很多老外都在上面看夕阳，所以当时我们其实架了一个小的那个照相机在对面录我们两个，我们说啊看着夕阳，然后聊一下这个对于未来生活的热望啊等等的，所以在就是在录的这个过程当中，不断的有脚丫子迈过去。不断的有人头突然冒出来，都是一些很很奇妙的背景
0: 。那前头老马也说，包括李阳也说，你们在缅甸呢有发生了一些呃小小的插曲，然后去磨合呀，那、啊、到底是什么呢
1: ？这个确切说应该是在去缅甸之前发生的，就是关于我们在缅甸怎么住宿的问题
0: 。对这个，因
2: 为我之前一直的方式呢。要不然就是我，其实我之前自己旅行的方式大概有几种吧，呃，一种就是最常规的，住所有叫 guest house 或青年旅社，或者民宿这种，呃，那么还有一种就是沙发客，那么还有我曾经以前还有一种就是租辆车睡车里，呃，其实我对这几种方式我都觉得蛮好的，然后尤其沙发客我是很喜欢的一种方式，因为可以和本地人交流，所以当时呢。去缅甸，决定去缅甸的时候，因为是我提出来的，所以我也提出来。那我们去住沙发客，呃，其实并没有别的意思说，说呃，说一定要怎么怎么样。我其实只是想带他去体验一下，这是怎么样一回事儿。因为我相信，很多在大城市里边的白领可能都没有体会过这种方式，也不能说绝对吧，反正很多人是没有体会过这种方式。其实我是想带他。作为一种共同的经历，一起去体会一下。但是呢，丽阳因为他之前的工作经历，可能更多是，呃，酒店。那么如果偶尔有一次，比如说像印度那种，那么就是 Airbnb 啊，或者说也有一些住民宿的。但至少沙发客这块，他之前是没有体会过的。所以我是想带他去体验一下。但在这个事儿上，我们俩就。发生了争端，那么具体怎么争端的嘛？交由李阳同志来说
1: 。我要解释一下，就是，呃纠正一下吧，就是我不是因为之前的工作关系是在住酒店，所以我不愿意去尝试沙发课，这是，这是两回事儿。我其实是因为这是我们两个第一次长途旅行，第一次出国旅行，那我当然希望越少风险越好，我希望不要有那种，呃，意外。从情绪上面给我们两个一些意外，那我希望这个整个的旅程是一个美好的、完美的，或者趋近于完美的。所以，至少在住宿的这方面，我之前是会预定好酒店，不管是住酒店还是 Airbnb， 我会之前出行之前都定好的。那沙巴克这个事情，我不是说绝对的拒绝，但是是因为，嗯，我觉得作为我们两个第一次的出行，我需要它是一个私密的。然后需要我们两个有充分的交流，所以我当时，我对于沙发客的概念呢，可能就是住沙发吧。但是所以我在想，就是这个这种睡的方式我也不能接受。但是他后来跟我解释说，其实你是可以选择的。包括去选选择有一个自己的空间、独立的空间，还是说跟别人 share 一个房子，还是说住沙发？其实，在这个网站上面，你是可以有多种多样的选择。但是在那个时候，第一，我不太清楚这些；第二，我还是觉得说，我们可能会浪费很多的时间在跟当地人的沟通，比如说住宿的情况，去找他们的房子啊，等等。就会就会浪费掉一些时间，所以其实我还是在更看重我们两个人中间，就是第一次旅行当中，我们两个人有更重、更更高质量的一些沟通和高高质量的时间相处，所以我当时是以这样的一个立场就拒绝了。然后我没有想到，就是这个事情是他很看重的，这个是后来他在跟我解释的时候，就是因为通常我们两个如果有争吵，其实可能。呃，会去有一方会妥协，或者说解释了之后，那另外一方认为这个事儿没那么重要，我会放弃，那我妥协。但这个事情是他一点都不妥协的。后来我就觉得这个事情有点严重了。我更看重的是他的态度，为什么他不能妥协呢？那为什么他不能理解我这种希望我们两个第一次出行越少风险越好的这种心态呢？所以后面就是。我们两个会变成了各执一词，到最后已经忘记在吵什么，而是觉得说这个事情为什么你就不能够去为我做一点改变呢？然后到最后他跟我解释，是因为他觉得这是他过去五年来他的生活的一部分。那沙发克这种经历也在一定程度上塑造了他现在的性格，或者说他的一些人生观。那他也希望带我去体验这种。这种经历，然后他也希望我不要因为没有尝试过一个事情，就简单的从他的外表来对他判断，然后说不。所以到最后，他跟我解释清楚了之后，我说那 OK， 我们可以尝试。所以其实，在缅甸的住宿，我们只有在第一站仰光，当然也是因为仰光它是一个相对大的城市，你可以找到这样的资源。其实，在后面蒲干和曼德拉都是。比较旅行呃旅游的城市，其实也找不到沙发客，所以呢，我们还是正常的，就是按照呃 Booking 或者 Airbnb 去订酒店。然后在仰光的时候，我们住在了一个日本小哥的这个公寓里面，然后跟日本小哥也产生了一段很愉快的。交流，然后后面我等我们回国了以后，其实日本小哥还来北京，还到访过我们这里，然后大家现在都成为了很好的朋友。所以其实第一次的体验对我来说还蛮愉快的，这也是后来我们在踏上这个环球旅行的时候，我很容易的就接受了这种这种住宿方式的一个原因。嗯
2: 、其实沙泡克更多的代表一种，对我个人来讲，代表一种开放的态度，只是说。嗯你在这段时间，或者说你对未来要去的目的地所住的地方是一个什么样子的住宿条件，不确定，这可能也是丽阳看重的吧。他当时在我们两个第一次旅行的时候，可能更希望的是一种确定。但是当时对于我来讲，其实我们俩仍然处在恋人之间，互相磨合，那么以及互相，呃。我不想用“考验”这个词儿，就互相来去选择这个人到底合不合适，未来和我走一条路。那么，尤其我很看重的一点就是，对于，呃，这种世界的开放性、包容性，那么以及对于一些不确定性的接纳度。呃，反正我自己，因为我自己本身是一种非常接纳那种不确定性的人，而且我也是非常开放的一个人，所以当，呃，溧阳说。他有他的坚持，他一定要坚持说，呃，不接纳沙发客，或者说，他要把所有全程全部定满。那么，给我的感觉是有一点不舒服。我是觉得，哎，怎么这个人感觉就是那种刻刻板板的，完全没有一点灵活度和开放度。那可能我给他的感觉是，这个人是不是要拉低我们的这个住宿条件？但其实我想说的，沙发客本身代表的一种态度，他其实是。不一定是好或坏，它其实就是一个相对有一点不确定。
0: 嗯，总之呢，我们缅甸之行还是很圆满的，求了婚，然后接下来就是下一段旅程了。那我们先休息一会儿。嗯
3: 。
0: 李阳和老马，你们是什么时候才决定要一起去出发的呢
1: ？嗯，这个事情我可以给你讲的很细节，我记得非常清楚。如果说我们是3月31号领证的话，我们是二三月29号那天打完那通电话，然后决定说老娘不伺候了，然后我们要我们那天晚上做了两个决定，一个就是要结婚，另外一个就是去环球旅行了，所以我们是。三月二十九号晚上决定，然后三月三十号我发现我的护照还有几个月就过期了，那我就需要先去办护照。然后，所以三月三十号我请假去办护照，然后我们两个拍了结婚证的照片，三月三十一号去领了结婚证，然后转过来的周一辞职。因为我们两个结婚其实没有拍婚纱照，然后。那我的婚纱就是其实是一个跟朋友一起开了一个 party， 为那个 party 买了一个白纱裙，所以也不是很复杂，也不是很很隆重的一个白纱裙。所以当时我就有一个想法说，哎，那我带上这个白色的婚纱，那我们走到很多地方的时候可以补拍，然后这样的话回来其实是一个更有意义的旅行婚纱照。但是其实，所以这个婚纱照就占占了很大的空间，因为它还是。这个婚纱啊有点厚，然后鼓鼓的。但是后来我们发现，只有在第一站美国的时候拍了一些，后来再也没有拿出来，因为每天非常累，然后有很多的不太确定的事情，并且你也不太可能一,一大早就穿着这个婚纱一样的白纱裙出去。那我可能在路上有的时候全程是背着那个很沉重的十几公斤的双肩包的，所以你也不太可能说突然有一个灵感说，那我现在要换个妆。所以后来走了几站时候，发现根本就它就是一个累赘。然后我们在中间伊朗的时候，因为邮费比较便宜，一次性的把很多东西都寄回去了。所以其实，就是包括我们在行前准备，呃，这个洗漱的用品，其实我也是准备的蛮充分的。那我带了很多那种，呃。呃，国外买的那种皂，比如洗面皂、洗头的皂，各种皂。后来发现，走一个地方丢一块，走一个地方丢一块，走到两个月以后就已经丢的差不多了。然后那个时候你就发现，其实人是可以过一种极简的生活的，就是你没有了这些，包括香水，我也路上完全不喷了。就是你不需要这些东西去修饰你。当你活回到生活最本质的东西的时候，很多累赘你会发现它不是生活必需品。所以，在这个当中一，一一一部分是丢掉了，一部分是寄回来了。所以到最后，我们两个就尽量保证，比如说我的双肩包是不超过十公斤，他的不超过十三公斤。因为在这之前，我们的双肩包非常沉。然后，因为我们在欧洲的时候是一直租了车，所以可能不觉得。等到在欧洲把车还了以后，要走接下来非洲和包括中东的时候，你会发现这是一个非常大的负担。所以最后我的妥协就是能不要的东西都不要
0: 。所以呃，你说的双肩包是那种我们背包客经常用那种大的那个背包，对对对所以你以前旅行的时候都是用箱子的，对吗？对。所以这次为了这次旅行<笑>特意变成了大的背包。
1: 对，这个也是我们两个吵架的一个
0: 点，也
1: 也不算吵架吧，就是我觉得这个比比起那个沙拉克这个事情来说轻得多。我只是有顾虑，我是觉得可能会很沉重。那沙，那那个。拉杆箱的话，它经常性的会能够能够节约体力嘛。但是他走过这种长途旅行，我之前是没有往这个方面去做很多充分的思想准备。他告诉我说，比如说欧洲一些石子路，你是不太方便拉的，包括你去转换在各个站台之间去转换，其实箱子是很麻烦的。所以最后我再三的考虑，那 OK， 那我们就尝试一下吧。结果。这次走完了，发现他是对的呵呵。我很少会承认他是对的，但是这件事情他的决策是对的
0: 。其实，在做这些行权准备的时候呢，我觉得有一个非常重要的一个事情，就是你们的这个旅行是怎样跟自己的家长交代的？因为我觉得大部分的家长是不太能理解这样的抛弃工作，然后去旅行这件事情的
1: 。那对我们来说很简单，就三个字不交代。
0: <对>所以。所以你们到现在都没有跟家长说过这个事儿
1: 。其实最难的是在这个当中一直不断地要跟他们确认报平安，然后发一些他们以为我们所在的美国的照片。那回来以后其实就不需要，就他们也不太会去提起我们。他们会关心的是你你是不是安全回来了，因为他以为我们只是在外面工作了半年
0: 。所以你是跟你的家长说我要去美国工作半年。
1: 呃，我要陪他去工作半年。其实我爸妈知道我是辞职了的。嗯、呃
0: ，那老马，老马你是什么情况？我觉得
2: 也是一样吧，也是不交代吧，因为可能中国的社会变化这么快，可能我们和上一代人的这种代沟其实蛮大的，他们也很难去理解你这种生活方式，而且你硬想把他们掰过来说旅行是一种什么什么样的生活，能够怎么怎么样，他们也不见得会理解。比如我爸妈他们那代人，他们就完全属于在那种国企里工作的。他所向往或希望你的生活，就是那种在国企里边非常安逸的做一个职员那这种工作方式。你说我去旅行了，你去跟他说，你是没法用你的三寸不烂之舌对抗他几十年的人生经历的。所以这种选择，呢，我只能选择就不说了。那但是呢，我跟溧阳路上也沟通好，就是。我们尽量能够让父母以为我们在他那种以为的那种生活方式里边，所以基本上我们俩就伪装成在美国，就是假装在美国吧。而且我和丽阳认识之前，其实我已经旅行很多年，每次我就告诉我爸妈，然后一个长途出差，他们慢慢也习惯了，所以也还好，也算比较自然
0: 。所以你们在海外跟他们联系的时候是打电话还是网络电话？是怎么跟他们联系？如果是打电话的话，会显示你当地的电话号码啊？ Oh,
1: 不会，就是我们通常录一些科技，我们通常录
2: 一段小视频，然后给他们说我们现在在美国的什么什么城市，我们现在正在吃午饭。然后因为对他们来讲，他们也看不出来这个外国人到底是哪国人，因为不说话嘛。即便他说是德语，他也听不懂。所以我们就录一段，然后视频给他
0: 们。我说到这儿，我就不由自主的在笑，因为。我好像跟你们是一模一样的，我到现在也没有跟我父母说过，呃，我曾经有那么长的一段时间旅行，而且我在出发旅行之前呢，我告诉他们我要去新加坡工作一年，然后每到一个地方呢，我就会给他们打一个电话，如果电话号码显示的不是我的那个的，我就告诉他们我们是打的网络电话，所以会显示不一样的这个号码。那到现在，我的爸妈也不知道我在干什么。你们的父母知道你们现在在做什么吗
1: ？现在是知道的。虽然其实这十几年，我妈一直不太清楚我的工作具体是干嘛，因为她对企业里的这种商业环境的运转，其实他们不太了解的。所以她只知道，比如说我之前是在一个外企，后来去了一个呃上市公司，然后现在是在一个私企。她大概会对这个。形态有有了解，但是你具体跟他说我是做品牌宣传或者做市场等等，其实他并不了解的。嗯
0: ，那老板，你的父母到现在都不知道你从一一年开始就一直在旅行，还一直以为你在上班是吗？对他们其实
2: 是一直不知道的。嗯，而且他们知道我从银行辞职，知道我从银行辞职的事儿。啊，我说我去了另外一个公司，然后他们一直在，包括我爸一直在耿耿于怀，说，哎，你当年从银行辞职，你后悔不后悔？我说不后悔，我不是说我嘴硬不后悔，我是坚决的坚持不后悔，就是我自己确实这么想的，所以对他们来讲，他们就一直生活在，呃，我给他们塑造这个形象当中。我说我去了另外一家公司。啊、呃，做高管，因为确实也是，我从银行辞职之后，确实是去了另外一家公司做高管，但是也是很快，呃，干的时间不是特别长，后来我就上路了，所以他们可能一直还
0: 认为我在那家公司做高管，所以一直不知道，所以你看我现在跟我的爸妈打电话的时候，我都要呃说一下我最近什么样的一个状况。在这么多年中间，我估计他们了解我应该是升了职，然后生活的还不错。<笑>然后我会每周在固定的时间去给他们打电话，而且是要选周末。然后会告诉他们啊，我最近一段时间工作很累，周末了我要好好休息一下，下午还要再去开个会，等等等等。差不多吧，差不多吧。可能这也是中国的一个整个的社
2: 会问题。我相信，在中国现在社会里，年轻人和上一代的沟通，我们并不是孤立。我们应该有很多和我们一样的，我现在能听这节目的人，其实很多人会非常有共鸣的
1: 。但是我希望等我们做父母的时候，我们的孩子不要这样瞒着我们，
0: <笑>让我们的下一代有他们自己选择生活方式的一种可能性是最好的。是。那你们两人出去旅行的时候有没有一个分工呢？比如说，男的开车，嗯、女的就负责订住宿啊、哦，等等等等。
1: 有的，但是其实这个大概也是磨合了两个月之后才有的。嗯，在在这儿我可以讲一个心态的转变。其实这个事情我跟老马都没有讲过，就是他走过的国家比我走过的多。那我可能会很很心安理得的觉得他是比我有经验的，那他就应该去多操心，这是一个。另外一个就是我会我会在内心里想说，都是你拉拉我走这条路，你倡导的这次我们的出行，那我可能会有任何的。挫折啊，心情不爽，我可能都会去联想到这个点上。那我有的时候可能会表达出来，有的时候你不会表达，但它会变成你的情绪的一个呃催化剂。所以可能有的时候我就会，嗯、呃，当遇到问题的时候，我就会觉得说，就是可能是你做的决定导致我们今天有这样的问题。所以在这个之前，就最开始的一两个月的时候，可能我会觉得你应该去做。这个路线的制定，然后你去你去搞签证，你去查锦囊，你去干嘛？然后我就能者多劳，对，我就我就搜一搜好吃的地方啊等等的。所以其实可能在我已经记不清在哪一站了，大概在中亚或土耳其前后吧，我们可能有过一次比较开诚布公的交流，他会他就会说。其实这一趟走，咱们两个一定是要合力的。那你必须要，你也要参与进来做一些事情，你不能等着我去做。然后你也不能觉得说我就应该去做前证或者是定路线，你也要看呀。所以到后面，其实一开始我是被他推着或拉着去做这件事情，但到后面的时候，我就会非常自觉的，因为我发现就是这个事情肯定还是分工合作会效率更高嘛。那我也会比他可能更细心一些，或者说我们两个人看的渠道不一样，他有的时候会上 Google 去搜一些东西，那我可能会从论坛去找一些东西，我们两个去分工去找，比如说在非洲过境，每一个国家你都需要需要去办下一个国家的签证以及买大巴的票，有的地方是很不好找的。那我们就必须要去找那种很冷门的、很小众的一些帖子，看上面的资讯。所以这个时候必须要两个人一起来做。所以到后面的时候，可能经过了一一两次比较大的沟通之后，我的心态确实是改变过来了。所以后面我们就分工配合的还不错
0: 。所以你觉得这种分工配合对你们的整个旅行是一种提升，是吗
1: ？那当然，就是从时间效率上面一定是，就像一个项目管理一样嘛。就后面其实我就越来越觉得。是，像是一个项目。哎
0: ，已经从旅行变成工作了，<笑>就是职场人
1: 很、很、很先，就很、很顺理成章的会把它带入到你的你的工作管理，因为你你涉及到预算，涉及到时间表，涉及到参与的人员，涉及到这个是这个步骤，然后以及最后的产出结果，所以其实就像你走每一段路程，其实就像是一个项目
0: 。好，接下来呢，我们就。分场景来聊一下，因为你看我们正常的出去旅行就是吃住行小购鱼、六大场景。嗯，那我知道你们这次旅行大部分时间都是在自驾，对吗？嗯
1: 。为什
0: 么会选择这样的一种方式呢
1: ？其实应该是一半一半吧。从中美洲墨西哥到危地马拉，这样兜回来一圈是自驾，然后在欧洲整个是自驾。然后在北非的摩洛哥境内，我们自驾；其他的地方基本上是以靠公共交通为主，因为自驾不是特别方便，尤其是在穿越很多国境线的时候
0: 。所以你们选择自驾一个目的地的一个标准是这个国家的交通是否好，以及你们下一站要去哪里
1: ？嗯，比如说能不能,
0: 能不能方便的穿越国境是吗
1: ？对，像比如说墨西哥，其实我们当时，嗯、呃、想。从墨西哥穿越到洪都拉斯，然后危地马拉再兜一圈回来，然后呢，我们就去，好像是老马看到了一个帖子，说可以在墨西哥租到那种车，是他可以帮你办这个过境的一个证明，然后我们就千方百计地去，花了好像一个一整个下午的时间，找了很多家那个租车店，然后最后终于找到一家其实不太知名的租车店，然后他们真的能办下来。所以我们就能够能够走得通这条路。像欧洲，因为欧盟境内关系可以你随便穿越国境线嘛，所以这个其实是比较好搞定的。剩下的像，嗯、呃，拉美，它的它的公交系统挺发达，它的。大巴非常的舒适，然后穿过国境线，然后都是很标准化的流程，所以这个我们就会选择去坐大巴。然后非洲的话，一个是，呃，非洲各个国家之间其实是不通航的，因为他们以前都是殖民地，很多都是要跟法国通航，然后再从法国转机回来。一个是费时间，一个是价格高。而他们也是有那种穿越国境的大巴。呃，价格非常便宜，但是唯一不好的就是他们没有什么仪器帮你去做检测，帮你去做过境，所以所有东西东西都手检，然后非常的繁长的那个整个流程，所以大概每一次过国境都是四个小时，非常累又很热，就是在非洲整个坐大巴的这种经历是我现在回想起来都觉得很痛苦，或者说最艰难的一趴。
0: 所以自驾它还有一个方式，就是可以它让旅行更自由一些，你的半径也会更开阔一些，嗯、而且不会去受一些公共交通的时间的一个限制。嗯，在这方面你们有没有感觉它是你们比较优选的一种方式呢
1: ？我觉得分国家吧，比如说法国，我现在记得比较清的就是因为法国的。小村庄就很美。其实你不需要，就是抛开巴黎不谈的话，其实它各个不同的呃地区，现在地区我都想不起来了，卢瓦尔河谷啊等等的，那它有不同的酒庄，然后你就靠开车去走不同的酒庄喝酒，然后看不同的风光。所以其实，在法国的自驾是非常悠闲，并且法国确实是很适合自驾的。那在欧洲另外一个国家是罗马尼亚，其实大家可能对罗马尼亚的印象。跟，呃，可能会跟他的这个政体有关，或者跟他的那个首都有关。但是其实我们在罗马尼亚的时候，叫，叫什么来着？特 ，Transylvania 咋叫的
2: ？特拉西瓦尼亚。特
1: 莱斯特兰西瓦尼亚,瓦尼亚那个地方其实就有点像法国，它又有很美的建筑，然后，嗯、呃，有酒庄，有红酒，有，有河流，有山谷，就是。那个时候在罗马尼亚自驾的时候，突然发现，哎，这个其实也是一个不错的，可能被国内的旅行者忽视的一个自驾的目的地
0: 。你们有没有过住在车里的这样一些经历？因为自驾的话，有时候会非常容易找一个停车场，我们就睡在车里睡一晚上，就可以抵过夜费了。那个是？没有。那个是因为之前
2: 我跟他讲过，我之前的旅行方式有很大一部分都是这样走，但是他。我跟他讲过这事儿之后，他已经给我打过一方针了，说这个不行，所以基本上我们这一路就没有这种方式。但是我记
1: 得在立陶宛，立陶宛的边境，嗯、呃，我们我们实在开得特别困，大大下午非常热，然后就停到一个小村子马路上，就说俩人睡一觉吧。结果睡得糊里糊涂的，有一个少年捧了一大桶那个。呃，可乐瓶子装的泉水，然后过来敲我们的窗户，说：“我看你们在这儿睡了好几个小时了，觉得你们应该渴了，然后就送给我们一桶清凉的泉水。然后旁边的一个小院子出来了一个感觉有八十岁的老太太，然后她讲的话我也听不懂，她就拉着我进他们家院子，然后意思是他们家有苹果树，有很多的苹果，然后装了一袋苹果给我们拿上，就是。”那是我在车里睡的唯一一次，然后一醒来有人送水，有人送苹果，我当时特别感动，也觉得是一个很神奇的经历，感
0: 觉像梦一样
1: 。
2: 对，没有咬点。一口。对，但是但是在车上过夜，我们这一路我们两个是没有。大巴车上应该是很多，特别是在非洲或者南美。对，而且我们可能更倾向于是选那种过夜大巴车。好像是这样吧，这样可以省一晚上的住宿费，对吧？对，而且关键是省时间。省时
1: 间。你在那
2: 个地方可能，它主要是白天，因为很多时候它不是说晚上十二点上车，然后早上就七点到，就跟睡觉那个那种，经常是可能下午四点上车，或者晚上七点上车，然后第二天上午九点，就你可能你再睡不着，再睡不着也能睡个七八个小时
1: 。说到这个，我想在非洲之前，其实在俄罗斯的时候，我们有一个。那是从哪儿啊？我现在已经想不起来了。Elisa， 从 Elisa 到车臣的大巴车，然后也是一个挺古老的感觉，像八十年代的大巴车一样。我们去到车臣，车臣其实是俄罗斯的一个穆斯林的聚集区。然后一上车，所有的女性是戴着头巾的，然后面露凶光。因为我们在俄罗斯已经走了几个、三四个城市了，大家都还挺友好的，就是慈眉善目的样子。然后上到那个车上的时候，大家都是因为可能看我们两个面孔很奇特嘛，然后就这样瞪着我们看。我当时上去就有一种就是心下一惊。心里一沉，觉得这是这这车上的人怎么都感觉就是来者不善的样子。后来就在车上睡着了，大概到三点的时候停车，然后因为到了那个车臣的边境了，所以就有端着枪的那个大兵上来，就让我们下去检查护照。然后当时我睡得迷迷糊糊，一睁眼是一个一个大兵拿枪就对着我们嘛。然后就示意说你们下车，然后我当时还糊里糊涂的，我以为就是他代表我拿着我们两个护照下去就可以。然后他起来了，我还在那儿想接着睡，然后人家把枪头调一调，意思是你也跟着上下车。后来我们两个就下去了，因为大家其实都要检查，但是他们是当地居民嘛。到最后那个办公室里面就是我们两个，他们也完全不会说英语，然后我们两个就反复在重复几个单词，就是 couple。然后 travel， 然后 visa 就是这样子的。然后其实当时他们他们的样子挺不善的，我觉得他们大概是想要要小费还是什么？要敲诈一笔？对我这是我的感觉，因为他们反复的摇头，就是你在讲这几个单词，他们也觉得听不懂。但是后面突然一个车停下来，就是后面又来了一波客人，然后乌泱乌泱的人突然就涌进来了。然后他们一看啊来了这么多人，后来就很无奈的摇摇头就还给我们了。就把两个护照还给我，我就走了。我出来的时候，其实我觉得，如果当时没有下一波的客人进来，他大概还跟还会跟我纠缠一阵子。所以等到出来的时候，我发现旁边都是铁丝网，还有抱着枪的大兵。其实那天就是也是你睡到半路，然后突然一睁眼是荷枪实弹的这种士兵，然后大家都是非常的草木皆兵的感觉。其实是一个时空的切换，也是一个情绪的切换，也是一种奇遇。
0: 自驾呢，我们知道啊，在我们平常的生活中，就会有这样一个警告，特别是老司机会跟你说，千万别和你的另一半两人一起开车，特别是在学车的时候。你像自驾了，你们会会在一个空间里面很长的一个时间，会因为这些产生一些问题吗？比如某坐在副驾的人去指挥驾驶的这些人
1: ，你讲。<笑>
0: 我觉得一开始还是有些问题
2: 吧。我觉得这个问题可能一直到我们回来之后都没有解决，是前一段时间才解决。就是因为我之前在路上自驾的时候，其实我喜欢开这种旷野的车，就是没有太多城市里穿梭，也没有太多村庄。那就
0: 开车不好呗
2: 。对啊，我就开车不好吧，我只能这么说吧。所以，所以在他看来，我就是开车水平很差。呃，然后不断在边上跟我。就是各种指挥，然后我们俩可能因为这个事吵过，不是太多。因为这个事实际上是在，就像我说，生活旅行是把生活搬到路上。我们俩在平常在
0: 生活里边，因为这事吵过架，所以我有心理准备。所以丽阳我知道她是一个所谓的酷女孩，因为自己又喜欢骑摩托车呀，喜欢潜水呀等等这些非常酷的这些运动。所以你是真的瞧不上她开车吗？
1: 我要我要照顾到他的面子，但是他他开车有一些，嗯，怎么讲啊？就是客观的讲，我我不做人身攻击。一个是他平时我们我们俩出行，他基本上一路穿拖鞋，那开车的时候他怎么开呢？就光脚开。那你的你的这个肉，你去踩不同的板，你的那个延时的时间跟我们穿鞋肯定是不一样的嘛。所以其实。他经常会浅一脚深一脚，那你作为坐在副驾的人，体感是很不好的。所以我就会说他，我说你要开车一定要照顾我的感受，你不能猛的一个急刹或者猛的一脚油出去了，就是来回人会晃嘛。所以他他可能就是因为他不穿鞋的缘故，就是非常野性的一种开车的方式。然后还有就是我我是比较擅长在城市里面开车，就是看到那个。有缝我就能钻，然后有有空的车道我就一定不会变道的。他不是，他就是，而且他是那种，这简直
0: 就是我最讨厌的司
1: 机了。<笑><笑>然后他是，嗯，单线程，不太不太会看导航，就是导航，比如说要说一个到哪儿要转的时候，其实他，比如尤其是有几个岔路的时候，他就会懵。然后就导致，比如说会走错啊等等，然后他走错了，我就会大喊大叫，我说这么简单的一个岔路，你怎么能走错？然后就会有这样的争吵
0: 。这作为一个男人怎么能忍这个呢？还、嗯、好我忍了
2: ，因为之前已经忍过了。然后很多时候他还说，你为什么不抄他？你为什么不抄他？有时候一旦出现这种问题，这种问题其实不是是非问题，这是一个习惯问题，我就会有点急。<是>我说，要不然就是你开。如果是我的风格呢，那请尊重我的风格，按照我的风格来。当然，开始我还讲，后来我就不讲了，后来我就不说话了。然后，除非是到那种是非问题，可能我这个确实没转好，那你说那就说了。到现在我们已经进化的很高阶了，就是回到家里后已经很高阶，就是说 ，OK， 那你行 ，You can you up，No can no, no baby。对，所以我就不说了，所以他开就好了。就两个人风格不一样嘛，我觉得没有绝对对错，这就是他的风格。他可能他觉得前面有一个车就是不能忍，那我觉得可以忍，那我也没说非要按照我的方式
0: 来，或者说怎么样，那你行你上就行了。所以我要再总结一下这一趴关于交通啊，比如像欧洲啊，像在中美洲这些地方呢，比较适合去自驾。那像在非洲啊，或者是南美洲这些啊，非常的遥远，另外租车不太方便呢，我们就可以选择。啊、呃，通过这种公共交通长途大巴去，而且还有一些地方呢是出入国境不太方便的地方，我们就尽量选择公共交通。像欧洲这样的，有欧盟啊，出入国境非常方便，我们就可以选择啊、呃、自驾。另外呢，在自驾之前一定要买好保险。在公共交通上，我也要提醒大家要注意一下防盗
3: 。在很久很久以前。外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你
0: 。好，我们进入到下一趴，就是关于住宿的。这住宿的这个问题呢，我们在你们的热身阶段，缅甸的时候。就已经产生了一些小小的分歧。不过后来呢，呃，丽阳也开始慢慢接受像沙发客这样一种形式。我们姑且把这个叫做住在别人家里边，或者叫入户住宿吧。那我知道你们这一趟最多的是采用的 Airbnb 的这种形式，你们大概住了多少 Airbnb 啊？
1: 具体的量我没有算过，但是如果把我们这二百多天在路上来做一个划分的话，其实我觉得大体上应该是三分之一，三分之一， 3, 可能有三分之一是沙发客，三分之一是 Airbnb， 三分之一是 Booking 定的那种酒店或者是旅馆的方式
0: 。那 Airbnb 这种方式也应该是老马带你入门的、哦？ No No No， 之前就会选择这样的方式？<笑>对，我之
1: 前已经试过很多次，在在很多地方我都会用 Airbnb。嗯。然后我的经验其实是，不管是沙发客还是还是 Airbnb， 其实我们可能对于老马来说，不管是住这两种的哪一种，他都希望是跟当地人有交流。所以其实如果是有选择的情况下，我们尽量不去选 Booking 那种 ，Booking 那种其实你就是只是办一个入住，然后就 check out。那如果是 Airbnb 和呃沙发客这两种来选择的话，那。我们都会去提前做一些功课，比如说去看他们的 profile、他们的自我介绍或者对自己的家庭的介绍、对自己的房子的介绍，然后我会看的比较细，看哪一些人他是注重沟通，他是愿意沟通的。当然，沙发客他本身潜在的一个一个一层这个。这个核心，它就是因为他们愿意去接待不同的国家的来的人，所以我们对他们的预期是，他们也希望跟我们做一些文化上面的交流。那我会对这块看的格外多。但 Airbnb 相对来说，它是一个商业模式嘛。所以我不可能说预想说这个房主他一定是想要跟我们沟通的，那我就会尽量从他的描述里面去找一些蛛丝马迹，看这个人是不是一个很外放的人，是不是以只想只想做生意，还是说他们其实是很好客的人。所以看过了应该也有上百家或者甚至是几百家的这种介绍之后。我觉得对这两种，我们后面就选择会比较精准，就尽可能的去选一些我们之后住过之后也觉得体验非常好，跟我们的设想差不多的一些家庭。那
0: 你之前去住 Airbnb 的时候，你会注重这些交流性吗
1: ？完全不会。所以
0: 你现在去住 Airbnb， <笑>你这趟旅途去住 Airbnb 的时候，你会有意识的向老马的爱好去倾斜一些？
1: 对，没错。我能想到的一个比较愉悦的。两个地方的 Airbnb 的体验，一个就是摩洛哥，一个就是瑞典。那摩洛哥其实最近看到很多朋友都在有摩洛哥的这个旅程，但是绝大部分的反馈都是负面的。一是摩洛哥小偷多，然后摩洛哥的人开车也，然后因为过度被开发，然后很多的景点都不像。就是攻略里面写的那么美，所以其实有很多不美好的回忆。但是我们两个的摩洛哥的经历是非常就跟大家完全不一样的，所以其实我觉得他可能就归功于我们的那个 Airbnb 的房主。这个摩洛哥是我们比较早整个旅程当中的一站。然后去之前，我看到他的介绍，他其实也是一个以旅行为生的人，然后跟我们的感觉有一点像，也是一个旅者。他之前在。嗯，部队里面工作了八年，他是一个在那种也像我们的体制内的工作一样，然后给配房子，给配车子，有女朋友，快要结婚，非常圆满的人生。但是他突然有一天觉得这不是我要的生活，然后他就辞职，当然房子被收回了，房子被收回之后，女朋友也分手了，然后他就开始徒步穿越撒哈拉沙漠，徒步开始走北非、西非等等的国家，然后他就在摩洛哥变成了一个小网红，但是他的网红生活也没有那么光鲜，因为他还是要靠。开 Airbnb 来赚一些的贴补，然后我们去到他家的时候，他他是一一个一顶这个鸭舌帽，然后帽子反戴着，然后一头的小辫子被压在鸭鸭舌帽的下面，以防它太爆炸。然后呢，穿了一个趿拉板就下来给我们接行李，因为我们打车过去的。然后我们俩的那个大包背下来了之后，他毫不犹豫的就把我的包背起来了。其实通常情况下，这种我是有点不好意思的，就是人家没有必要来下下楼来接你。然后他就没事没事然后就背着我们的包就是进去。其实他家的条件挺一般的，挺普通的，但是他跟他的交流真的非常愉快。然后。他当天就带着我们去他们的那个 Old Medina， 就是那个老城区转，然后告诉我们什么东西可以吃，然后带着我们去体验各种不同的小店小吃，然后聊天就是一夜之间，就是一个晚上，就觉得特别的亲近，变成朋友。然后我们在他家住了大概两天吧，他说刚好我们要退房的时候。他也要去参加一个音乐会。其实我们后来才知道，那是挺有名的一个音乐节，是非洲的一,一种音乐形式，专门的一个音乐节。然后他跟朋友约好要去那边，然后正好我们两个其实下一站是开放的一个状态，不知道要去哪儿。他说：“那我们想去，我们打算去坐火车，然后从那个卡萨布兰卡出发往下走。”他说：“你们要不要跟我们一起、啊？”后来我们就一拍即合，去卡萨布兰卡，然后租了一辆车，我们一起开车去到那边，然后结果在那边就共处了四天，然后就变成非常好的朋友。他带着我们去吃夜市啊，然后认识他的朋友啊等等，然后再往下，他要接着在音乐节继续待着，那我们要去到下一站，叫马拉喀什。然后会去舍夫沙万等等的，就绕了一圈但是到最后，舍夫沙万最后一天晚上，其实我们是要再回到他的家，叫拉巴特，是首都。然后我们要在拉巴特住一晚上，第二天要搭飞机再出发去突尼斯。然后他就无论如何说：“你们今天晚上不要再找房子，一定要来我们家住。”然后当然这次是免费的，就因为我们已经变成了朋友，所以我们再去他们家住的时候。就一没有收房费，二几乎没有睡觉，就大家可以说是彻夜聊到了天亮这样的状态。然后我们到现在都是非常好的朋友，而且，其实在这个过程中，甚至我们在老城菲斯遇到了他的亲叔叔，我们都不知道。当我们跟他的叔叔在山顶不期而遇、聊天，互相加了 Facebook 的好友之后。才发现居然是他的叔叔。后来我们觉得确实是物以类聚，人以群分，就是因为他们，他当时他的叔叔跟我们聊到一些比较，就是他说他是非常相信共产主义的，他相信共产主义最终必定会。对，会战胜所有的其他的政体，然后后来
0: 怎么这么像李大钊呢
1: ？<笑>当时就聊到这个，我就觉得他叔叔是个神人，嗯、结果没想到居然是我们认识另外一个神人的亲戚，所以我们就会觉得说，整个在在摩洛哥的这一趟旅程，其实并不是因为跟他的吃、跟他的住、跟他的景色其实没有太大的关系，是我们在这儿遇到的人让这一趟景色，让让这这一趟旅程。是我们在这儿遇到的人，让这一趟旅程变得不太一样了
0: 。你们在 Airbnb 和沙发客这两种之间有没有一个优先？比如说，我们先选择沙发客，如果没有沙发客，我们再去选择 Airbnb 呢？嗯
1: ，沙发客可能通常要提前做准备，因为沙发客，因为它本身是免费的，而且是完全开放的一个平台，所以其实对于。呃、uh, ，host 就是这个房主来说，其实他每天可能会收到大量的信件，他有的不会及时阅读，他有的会略过，或者他有一些他有自己选择的标准，那他会去看你的介绍是不是有意思，他因为他是更有主动权的嘛，所以其实我们怎么样描述我们两个人？或者怎么样把我们两个人形容的对他来说比较有吸引力，其实这个也是一个关键。所以对于沙发客这种方式，我们通常是会提前几天去做准备。然后比如说我们能够预计到哪一天到到达什么城市，我们就会提前去发信。如果有接应当然是最好，如果没有的话，那至少 Airbnb 我们其实当天选择是 OK 的。但是 Airbnb 其实当天选择会有一些难处，比如说他可能就会回应不及时，你到了当下。马上要入住的时候，如果他没有回应，那有的时候我们遇上过这样的情况，就他完全没有回应。因为尤其是我们在欧洲，呃，旅行的时候，大概七八月份也正是欧洲的旅行季。有的时候你以为可能未来两个小时要打到,到达这个地方，我再发也来得及，但是结果房主们都在旅行，根本没有人理你，所以那个时候就会有一点紧张了。
0: 所以像你刚才说，你们啊、呃、在找沙发客的时候，会在你们的档案里边写一下自己的，呃，诱人之处。老马，你们是怎么描述你们呢
2: ？嗯，嗯因为这次基本上发沙发客都是以我的账户来发的，呃，所以我会跟他简单介绍一下。我说，而且基本有一点啊，就是在什么地方我都会用当地的，至少能贴近当地的语言吧。比如在拉丁美洲。我会用西班牙语来写，然后在阿拉伯地区，我至少前面要加一个 s 拉马雷空，就是那种问阿拉伯语之间的问候。俄语也是能够知道一些就全部用上，然后同时把我们两个的一些经历介绍一下。我说我们两个是一对夫妻，环球旅行，呃，那我们在路上遇到一些什么故事，呃，有哪些可以和你去分享的？我觉得更多其实是展现。我们对于中国人，而且同时又是作为一个中国的环球旅行者，这个特点，我相信现在中国在世界上影响力逐步在扩大，大家其实很多人也会对中国人以及中国的文化比较感兴趣，甚至有时候我会在这个介绍信里边，呃，简单讲一下，比如中国的一些习俗，但可能写的有点长，但是呢，我觉得还是写的比较诚恳吧
0: 。那你们在路上，嗯，特别是溧阳啊。前头我们也聊了那个日本小哥，是你印象非常深的，而且是你的第一次，是吧？我第一次
3: 给了一个日本小哥
0: <笑>、啊，你的第一次入户住宿给了一个日本小哥，那呃有没有一些感觉特别差的呢
1: ？感觉特别差的，那我能想到的两个吧，一个是条件比较差，一个是这个人他可能不太适合做。这种呃沙发客的房主，他并不是一个开放的心态要跟你交流，所以那当我们带着预期去住的时候，你会发现他是很封闭的人，那我就会有点不不太高兴，就是我内心里不太愉悦，我会觉得那与其是这样，我不如去住一个 Airbnb， 我会更加的自由一些。那说到那个条件比较差的。这个也是有原因的，因为我们去到克里米亚，然后克里米亚现在是在被美国制裁嘛，所以我们常常用到的 Booking 啊、Airbnb 这些的订房的软件在那是不能用的，所以你只能落地到到了那儿的时候才能求助，或者是去路边去找。所以当时我们是。在沙发客是可以用的，是吧？沙发客，我们在第一站塞瓦斯托波尔的时候住了一个直男的家里，然后他他很好心帮我们去找新飞罗波新费罗波，罗他、嗯、他他帮我们去找塞瓦斯托波尔的<对>的沙发主，然后他们有一个群。他就问说，有两个来自中国的 couple， 然后你们是不是愿意接待？然后有一个七十岁的老头，他说他是作家，然后叫 Alexander 还是 Alexander， 这样的一个亚历山大的老头。然后他说他愿意接待，还可以去大巴站接我们等等。然后一下车我有点傻眼了，一个就是好像街边拾荒的老头。在坐在路边在等我们
0: ，所以顿时就轮到你压力山大了。
1: <笑><笑>我当时还抱了一线的希望，说这个老头他可能只是不太修边幅，但是他应该是他愿意去接接受这个客人入住，应该是有这样的住宿条件的。进进家我就更傻眼了，就是一个拾荒老头的家里，他真的是拾了很多的荒，就就很多可能我不知道是他从外面捡的，还是他自己生活的一些。小的零碎积攒下来的，他认为有价值的东西，摊在地上，放在桌上，挂在墙上，铺在床上，就是所有的地方，所有的这个平面可能都摆了小东西，而且看上去都是那种不值钱的小玩意儿，然后无处下脚。我当时就心想说，我们今天晚上要睡这儿吗？睡哪儿？根本没有地方。他的床也是看起来挺脏的，所以当时我就偷偷跟他讲说。呃，我们要不找个找个辙，能能溜出来，能跟他解释这样做是
0: 不是呃，在你们会认为这是一个不礼貌的一个举动？对，其
1: 实这是我当时的一个担忧。但是紧接着发生一件事就是我要去他的那个洗手间上厕所，然后上完厕所了以后，好像是要拉马桶还是什么，就是拉了一下那个抽水，然后他的那个。燃气灶爆了，<笑>当时我真的就觉得不管怎么样，今天晚上不能住在这儿了
2: 。那我就跟他说：“我说确实是，呃，因为是这样，因为沙克本身其实有两种，本身沙巴克，呃，有两种模式，一种叫就是你住在你家里边，还有一种叫 hang out， 就是你可以和他去交流、交朋友这种。”那我们当这个地方确实没法住了，那我们就当交个朋友嘛。我说，作为朋友来讲，你能不能帮我推荐一下？那在萨拉斯托布尔这边有没有什么地方可以住？然后他就很认真地，然后从一个老旧的一个广告宣传的一个海报吧地图,地图上，然后找到，呃，在这边的本地一个住宿，打电话过去问，然后果然那边还是有有房间。后来我们当时就去了一个洞，就去了一个那种床位的地方。所以还是去了，就是人家还是帮到帮到忙了
1: 。就是我们在最后一站波哥大，就是回北京前的最后一站波哥大，嗯、呃，也是先优先选择了沙发客去联系，然后有一个小伙子还蛮热情的，他是自己家的有两层楼，一层是他的小店，他。来做摄影师，就是拍那种证件照，然后还兼卖一些小玩意儿。然后他家楼上是卧室，然后他很 open 的说愿意把他的卧室给我们来住。但是后来我们发现他是一个三十二岁的男生，然后浑身是坦兔，还有那个扎了满头的小辫子，看形象是一个很朋克的青年。然后我们还以为会有一段很愉快的交流，结果发现他是一个。嗯，我们通俗来说叫妈宝男，因为他妈妈跟他住在一起，然后他是一个完全没有自己的主见，甚至不太会表达的男生，就是好像他妈妈是他的代言人，然后他也基本不跟我们交流，他的英文也不是特别好，然后也不跟我们交流，就其实我们是想要跟他尝试去交流一些东西，或者是开开玩笑等等，但是他给我们的整个。感觉是没有办法去沟通，或者是没有做好准备来跟你沟通。然后他妈妈又是挺严厉的一个，看起来很强势的女性，所以其实我们在他家住的时候是有一点压抑在的
0: 。那你们住了这么多的沙发客，等你们回到北京以后，有没有反过来说这个世界上还有很多的 couple 或者单身的男的出去旅行，他们住宿也同样需要一些？呃，沙发主去 host 他们，嗯，你们有没有开放过自己的房间呢、嗯
1: ？其实我是觉得我对我自己要求挺高的，就是我如果要去接待的话，我一定从时间上、空间上非常充分，我才会去接待，给别人留一个比较好的印象。所以我们俩商量的结果就是在要孩子之前，我们会开放出来，然后至少一个月会接待一次。
0: 嗯，这算是一种回馈了、啊<对>呃。对，嗯，对，帮助过你们的人一种回馈，虽然不是直接回馈到他们身上，也可以回馈到其他的像。我们一样有旅行梦想、有这种经历的人身上，对，对而且这一路，呃，刚才李阳说，我们这一路其实三分之一、三分之
2: 三分之一，就是三分之沙发客，三分之一人民币， B、B, 还有三分之一是民宿。其实还有一部分，我们很多的，比如像保加利亚、罗马尼亚、呃，奥地利、西班牙，呃，还有什么地方，包括伊朗，基本都是住在之前我曾经接待过
0: 或我住过的沙发客家里边。好，关于住宿的这一趴呢，我们就到这儿。我稍微做一点总结啊。如果是我们出于这个经济考虑的话呢，我们可能在欧洲这样的地方，如果你去住 hostel， 哪怕是床位，它的价格也不低。那如果是两个人或者两个人以上的话，那住 Airbnb 这样的形式可能是最方便的。如果而且是最经济实惠的，如果你能找到沙发沙发主呢，那当然是从经济考虑是最合适的。那像在拉美啊这些地方呢，它可能啊、呃，你住一个 hostel 对两人来说是比较划算，因为它的价格非常的低。有时候你去找一个 Airbnb 的话、呃，它的价格会上去。当然是看你的出发点是什么。如果你就是想跟当地人接接触，那么这种入户住宿是最好的一种方式。那我们再去预定这些房源的时候呢，首先就是我们要把自己的这个呃申请信或者我们的档案给稍微的写清晰一些。要把你自己的这种需求，特别是愿意和他们去沟通，愿意和他们去 share 这个世界的这种愿望，给他表达出来会更好一些。那么我们在预定的时候，也要看他们的这个档案，看他们是不是一个和你的意愿符合。我自己有一个私人的一个小小的建议是，一定要多看评论。我通常情况下我不会去住那个一个评论都没有的这一家。
3: Same old rain, and there's no explosions here. And something unusual, something strange, come from nothing at all. I saw a spaceship fly by your window. just it sit Amy，come on see disappear
0: wall。my。好，咱们前头聊了出行和住宿，接下来的一趴呢，我们是关于吃。其实吃是旅行中非常重要的一部分，呃，特别是对女孩子来说，因为好多女孩子都自诩是吃货，而且走到哪儿要吃到哪儿，而且一定要吃。当地的特色的东西，那老马，你作为一个，呃，非常喜欢这种长途旅行的人，你对吃是一个什么样的一种态度呢、嗯？其实我一直
2: 觉得旅行这件事和人的生活是有点相似，就是如果我们把生活当中全部精力分成一百份的话，或者说是一个一百的话，我可能把绝大多数精力都。用在文化的探索上，那可能也非常宿命的是，因为我把太多精力放在和当地人交流、去各种文化遗迹这种地方的时候，我发现我对于吃的空间被挤压的非常小。好像我回忆起来这一路，感觉没有什么特别多的我非常非常强烈想吃的东西。当然，溧阳，呃，他会给我引荐很多当地的特色美食，我也觉得非常好吃。但是如果是换成我自己的话，我可能没有那么特别强烈的非要吃什么什么东西
0: ，而且从省钱的角度来说，下馆子吃那些东西还真挺费钱。嗯，对呀、啊。所以溧阳，你你看，你原来城市白领，然后呢出差了就住高档酒店，是不是对吃特别讲究啊
1: ？我也不是说对吃特别讲究，你从我在印度的时候，能跟路边摊吃那种小小盘子端上来的。呃，地方美食就能看出来。其实我不是说特别在意这个餐厅的高档，或者是这个这个饭的逼格，而是它是不是真的是当地的一种美食，或者说是是我以前没有体验过的。所以我就像你刚才说的，我觉得吃其实是探索当下地方，就是一个新的城市或者一个新的国家的一个非常大的一个标志。对，这个吃也包括喝嘛，就是到了一个，尤其是在欧洲和拉美的时候，有红酒，我是一定要能够能够去探索当地的红酒，或者这一顿饭我能够喝到酒，就一定要去配酒的。然后吃的话，其实，嗯，我有一些印象比较深刻的，包括像呃黎巴嫩，包括像土耳其。像埃塞俄比亚或者说智利，其实他们当地都有不同种类的美食。其实土耳其人虽然他们是靠海的，有非常有利的先天优势，但是他他们其实是没什么海鲜的。那在土耳其的时候，我们总共就吃到两种海鲜，一种就是小鱼儿，这种烤鱼，然后烤鱼面包，他会把那个烤鱼加在面包里面，撒一些酱，然后另外就是那个，呃，我们叫清口。或者叫海红，它会在里面去，应该是提前拿黄油炒过的米，然后他们会埋在这个清口的里面。那等到它的这个黄油的汁水，包括它撒的一些调料和那个海鲜味儿充分的融合了之后，那每一颗你打开就是这个海的鲜味儿，然后包括它的调料味儿，然后它被黄油浸过的那个大米的香味，所以其实是非常棒的。那尤其是我们到。土耳其的时候应该是里拉刚开始大跌的第三天，所以价格非常之诱人，基本上一个大清口是一块钱人民币，所以你买一桶那个清口可能五十块钱，我们两人吃的饱饱的，而且非常香。阿根廷其实他们有一个大饺子，可能很多人都不管它叫拉美大饺子，叫 e s p a n a d a 那个大饺子其实我还蛮爱吃的，因为我北方人爱吃带馅儿的。然后等到最后，其实走到阿根廷的时候，已经是我们最后一个月了，就是半年远离我们祖国的饺子。我们是一个什么节日都要以饺子来庆祝的这么一个民族。然后最后看到那个大饺子的时候，也是觉得特别亲切，它里面什么馅儿都加
0: 。所以老马就是他吃什么你吃什么，你自己也不会主动去挑。对，基本就是这样
1: 。你要说矛盾的点就在于，比如说到了一个餐厅，嗯、我说要点两份菜嘛，那这样的话我们两个都可以互相来 share。然后我也会问他你想吃什
0: 么，我都行，嗯，随便、就是，就是你知道，对于一
1: 个美食主义者来说，一个我都行是多么大的让人生气。是。这就
0: 这就好像人家说句我爱你，然后你这边嗯，好。溧<笑>阳<笑><笑>还是一个西安人，是一个美食之都，我认为的一个美食之都。那你出去的时候会怀念中餐吗？
1: 非常
0: 的。那你们自己会做饭来犒劳一下自己的胃口吗？会
1: ,会。其实我们选 Airbnb 有一个最大的原因就是看他的厨房能不能用。如果有厨房可以用，那我们就尽量去当地的菜市场买菜，然后尽可能的结合当地的原材料来做一些有中国特色的饭。嗯
0: 。你们会不会做一些中餐和你们的房东啊，或者是沙发主啊一起去吃，然后传播一下我们？中国的这种文化，会做的会做，这是一个特别美妙的故事。我们怀着非常赤诚之
2: 心，<笑>然后由我们的大厨力扬同志，然后做了一桌非常非常正宗的菜。我怎么听着要画风要变呢？具体怎么回事？由力扬来讲。
1: 你为什么不能讲一点正面的、啊、就是我们
2: 事先挑了很多的食材，<笑>然后力扬非常高高兴兴的，然后做了一大桌。不
1: 是，我是想说，其实这这一路上我们做了很多餐给当地的主人，然后绝大部分的反馈都是还不错的。但是那个巴西的那一个小两口，他们也是一对白领，跟我们年纪相仿，也是那种非常有礼貌、非常体面的那种人。所以他们的反馈让我觉得真的是可能很难下咽。他们非常有礼貌的，每一块每一盘子都只加了一筷子，然后尝了一下，嗯，非常好。但是很明显他们就吃不饱，然后只剩下吃面包和喝水了。你
0: 们做了什么？你做了什么？你、啊
1: ？我记得我们应该是
0: 鸡胗<蒸>
1: ，对，炒了鸡胗。因
0: 为他本身他不
2: 吃肉嘛，所以他只吃那些鸡胗呀、啊，然后内脏。啊。对那些东西，其实很多的欧美人他们是不吃的
1: 。然后还有百叶，好像还有鸭掌。嗯、所以你
0: 放了一种的下水<笑>是吧？<笑>不
1: ，其实还有，应该也有麻婆豆腐和西红柿炒鸡蛋。但是我不知道为什么他，我觉得他们两个可能是比较真的就是纯欧美的那种饮食，他们就会吃牛排和 cheese 的这种
0: 。立阳，你在出发之前对这一趟的向往中，你有没有对某几个地方特别的向往？然后我就说，我一定要去的，我非去不可的一个地方
1: 。我没有觉得非去不可，但是我会有一些，可能也是受国内一些攻略的蛊惑，会觉得，比如说金字塔是要去的，然后尼罗河的这个漂流是要走的，然后我还想去土耳其的那个卡帕多奇亚去做热气球。呃，等等吧，有一些，那、呃、有一些因为时间的关系没有成型，然后有一些又是你到了当地当下去看到发现完全不是大家说的那回事儿，所以根本没有说什么。此生必去的、值得打卡的地方，这一说，其实都是你去过了，对你来说有回忆、有有经历，那可能就是你值得记取的。但并不是代表所有人此生都应该去打卡的地方
0: 。所以你在这个过程中变得越来越佛系了，<笑>开始越来越随性了，是吧？<笑>
1: 对，可以
3: 这么说我。我相
0: 信你在出发之前并不是这样想的，肯定是自在自己心里边列了一下，我一定要去。但是越走越走，你会发现，其实旅行的探索可能是偶遇，对，可能是其他的一种方式，包括我的饮食，包括像老马这样会去跟不同的人去聊天这样子
2: 。<对>那老马
0: ，你是为什么会把自己的旅行最后给定义成我一定要去和当地人聊天，才是我去对一个城市或者一个目的地最大的一个目的呢？嗯
2: ，可能因为我觉得对，对呃，对东西方文化来讲，他们本身。原生是有一些不同的地方，这些不同的地方体现在不只是吃、住、饮食，也不只是说它的建筑，我们更多是体现在这个地方人的行为方式。嗯，举个简单的例子，比如说拉脱维亚，拉脱维亚其实我们待的时间不是特别长，呃，但是呢，和一个当地的朋友聊起来。他应该是一个工程师吧 ，IT 工程师。对 ，IT 工程师就聊起来。我说，呃，因为拉脱维亚本身是之前前苏联的势力范围，是他的加盟共和国。那么后来一直到了，呃、上就上世纪八九十年代末，它才从苏联独立出来。那么实际上在当地现在还有很多的前苏联或俄罗斯后裔。那么他们。我就和这个拉脱维亚朋友聊起来，因为其实，在表面上、外观上，我们是看不出来他和俄罗斯人有什么太多区别的，长相也一样。而且，如果你不懂当地语言的话，其实他们说话，你的感觉也是一样。但是他跟我讲，其实，呃，有大量的俄裔的留在那边，由于前苏联留在那边的人，其实他们对拉脱维亚本身这个国家认同感是非常不高的。而且，拉脱维亚人也认为他们其实。是还带着很多前苏联时代那种遗毒吧？他们是一个负面评价。即便是他们去教堂去的也都是不同的教堂。那如果没有这些，他给我介绍这些背景的话，我可能到那边就是看看啊，人都一样，然后这些这个地方就叫拉脱维亚，那么这个人就叫拉脱维亚人。但其实不是，其实这个地方是分很多不同
0: 的，呃，至今仍然遗留下很多傲慢与偏见在那个地方。所以，如果你只是去城市观光的话，你看到的观感可能他们是一样。但是，如果一旦你跟他们开口的话，你会发现他们内心的隔阂或者说界限他们是存在的。对，那、嗯、这对你来说是又把旅行往深入了一点走了。对，可能就像很多外国人来到中国，呃。他如果单纯去
2: 一下东方明珠，然后去一下杭州西湖，去一下长城，他觉得啊，中国大概就是这个样子。但是如果那我们自己知道，其实中国内部还有很多的这种地图炮、地域黑，比如说什么什么地方人是什么样的人，然后什么样的人看什么地方人是什么样的人。这个地方只有当地人去交流，他才能够得到第一手的信息，才能知道这个国家是什么样的
0: 。所以你现在会用一个标签去形容一个国家或者一个种族吗？比如像大家，我举个例子，大家提起来俄罗斯，我们都说他是战斗民族，都会觉得他们都很彪悍什么的。你会用这样的标签去形容他们吗
2: ？我觉得不会。我觉得可能当我们走到就是走的越多，你对这个世界越谦卑。嗯，对，但是我也认为像，呃像呃刻板印象本身，呃是在我们刚刚出发旅行的时候，或者刚刚去认识世界的时候，能够帮助你去简化你对世界的认识，不然的话，可能无数的信息堆过来你就懵了。但是当你最开始出门的时候，你知道 ，OK， 俄罗斯人比较。啊，爱喝酒，然后法国人比较浪漫，然后德国人比较严谨。这是我们刚刚出门的时候一根拐杖，但当你走的越远，你就逐渐把这根拐杖扔掉。你会发现，也有很不靠谱的德国人，也有非常细腻的像诗人一样的俄罗斯人，那么也有特别粗鲁的法国人。那么甚至说法国人内部谁是法国人，是不是白皮肤的高鼻梁的事？那法国的穆斯林算不算法国人？嗯、法国的华裔算不算法国人？所以，当我们走得越久、越深、越远，就会以更多的信息量、更多的维度去认识一个地方
0: 。这是一个非常好的一个角度啊、呃！这是对我们的偏见做一个非常正向的一个解释。那你之前在跟他相处的时候，你们还没有这趟旅行的时候，他平常会给你叨叨这些世界历史典故这些，啊、你<笑>你烦吗
1: ？烦呀！<笑><笑>我们俩因为这个事情也有过。一一些争吵吧，比如说他他觉得我的心思大部分都在，比如说就像我们正常的下班了以后，你可能就回复、啊、回复工作，先回复工作，然后包括你刷刷手机，就是你的很大部分的社交和你的时间都花在了手机上。所以他就对我这点非常不满，他就觉得我没有在看书，我没有在看纪录片，我没有跟他一起去认识这个世界。这个太令人
0: 讨厌了，简直就是我的这个教导主任这个称号就送给你了
1: 。但是在这之前，他他批评我的时候，我也很不服气。然后包括他，他想让我跟他一起看纪录片，我说你看的这些对我来说一头雾水，因为我不可能知道。比如说，以前的罗马是分东罗马和西罗马，那土耳其以前是其实是奥斯曼帝国。就是你没有对这些地方特别感兴趣的话，其实你对它的认知是非常模糊的。比如说，你知道有希腊神话，但是希腊神话里面有多少个人物，它的分成分别有什么来历，跟现在我们知道的一些名词是有什么样的故事，其实你是不知道的。那他想要借助一些，就是他借助他的，呃。讲述帮我打开这个世界，但是其实我觉得切口可能选错了。就是我们还没有走这趟旅程的时候，你随便在一个地方给我拉开一个切口，想要给我灌知识，我是不接受的。我也接受无能，但是这一趟旅程下来，我觉得它很大程度上改变了我这方面的生活习惯，甚至是就是现在，直到我们回来了之后半年，我觉得我们俩的相处可能跟。很多的情侣或夫妻的相处不太一样，我们很少聊我们生活里的事儿。所以
0: ，所以你们俩人，李阳下班了回来，把手机一放，然后<笑>、啊、老马就说：“哦、啊，今天这个希腊这边，我有一个经济，我看见了一个新的一个故事。”真的是这样，真的是真的是这样，真的是这样。这样这样有时候会这样，我说我给你讲一个特别好
2: 玩的，我其看一个特别好玩的东西。
0: 我说：“你知道天王星是怎么回事吗？”哇，这太可怕了！你你回来以后，你的脑子已经在上班的时候装得很满了，回来以后你要再装新的这些东西。对
1: 我还要跟他他讲的这个故事或者写的一段文字，我还要给他提出来意见和见解。哎、嗯，嗯、还假
0: 假装要求太
1: 高了，还
2: 假装嗯，
0: 我认可。那你现在这种生活，你已经开始慢慢的接受，包括他这种形式已经开始慢慢接受。我
1: 觉得这个可能就变成我们俩的一个相处的方式了。
0: 那呃，这就说明在这趟旅行中间，你们俩人在这样的一个磨合中间，其实是互相有融合，也互相有让步的。对。那现在到了你们现实的生活中，你会觉得这样一趟长途旅行对你们的感情啊，包括你们对看待婚姻、看待未来的生活，会不会有一个全新的一个认识呢
1: ？我觉得对我来说肯定是的。我不知道他的答案是什么，我先讲一下我的想法，就是。首先，我觉得我们这一趟的经历足够的充分。比如说，可能是很多夫妻他们共他们的生活当中接受知识量或者知识密度的一年的两到三倍，甚至更多。就是大部分时候，我们的生活两点一线，其实你没什么新鲜的事物进来。然后我们看到很多信息是。被过滤或被选择了的，那我们其实是第一手的去拥抱了世界，然后看到了这么多的事情、知识和认识了这么多的人。我觉得对我们俩来说，可能聊个五年、十年都聊不完的谈资，这是一方面。然后另外一方面是，他确实从很多根本的地方打开了我的视线。就是我在他以前的这种眼光里，就是一个比较庸俗的女生。会逛淘宝，会买衣服
0: 。逛淘宝买衣服，这算是庸俗吗？<笑>我没说。<笑>不，这
1: 是这是我给他加的。呃
0: ，亲爱的听众朋友们，<笑>逛淘宝和这个买衣服，呃，这是仅代表嘉宾个人意见
1: 。开玩笑啦，就是我以前也会去买奢侈品，就会觉得是对于对于我自己的一段时间工作的一个犒赏
0: ，或、呃、对这个我还特别想跟你聊一下。嗯、那你们这次出发之前有没有一个预算呢？在经济上。
1: 其实我们俩没有设定预算是，我觉得可能你很难拿预算去限定。比如说你你到了当下，你想吃这个东西或者想玩这个东西，你不会因为这个预算而去砍掉这个这这个体验。嗯、呃，但是我们大概就是我们俩会把自己手里的积蓄盘一下，大概有个几十万，我觉得应该不会超过这个数字，那就 OK 了，那我们就走
0: 。那丽阳在这个路上，你像女孩子出去一般会把买东西作为一个很重要的一个行为。你会去买买买带一些纪念品什么回来
1: 吗、啊？嗯，我不但没没有买买买，我还扔扔扔。呵呵差不多我们从回来到现在，我可能就买了一件衣服
0: 。是因为钱都在路上花完？啊、哦
1: ，那倒不是，就是因为我发现，其实我的衣柜里有穿不完的衣服，因为在路上我们可能带十几套换洗的衣服。然后就可以走半年，然后等到你回来发现衣柜里有几百套衣服的时候，你为什么还要去买那么多？你为什么那么惊讶？是我我可以，所以你不知道他衣柜里有
0: 几百套衣服？我不知道。<笑>你打开衣柜，里边还有一个暗格，吓我一天、啊、暗格里边还有一个暗格，我都不知道它有几百。我觉得每个
1: 女生大概都可以穿，连穿一百天不重样吧。就是我是特别典型的，就是以前会永远觉得自己衣柜里少一件衣服的那种人。然后，但是回来了以后，你会觉得其实根本不需要。当然，可能我们以前的很多需求，是因为你要上班，你要社交，你有一个体面的形象要去维持，
0: 而且每天都要换一套，这是办公办公室里边的一个潜规则。对
1: ,对，差不多。嗯、但是在路上其实根本就不需要。所以当我回来了之后，我会，我甚至会觉得我现在几十个包包是有点累赘，因为我根本不需要了。
0: 老马呢？老马这趟旅行会不会让你对待感情、看到婚姻，会有一个全新的一个认识？呃，我们说人的心性修行分为两个阶段，第一个阶段是
2: 向外求，第二个阶段是向内求。可能在我认识丽阳之前，其实我一直是在向外求。那么，但在认识丽阳之后，尤其是呃，我们两个一起走过这么长时间，其实如果算起来，呃。不光是说一起旅行这么长时间，对我来讲是第一次，甚至说第一次和一个女生在一起生活这么长时间，都是我人生当中的第一次。所以这次旅行，别人问我说对我有什么改变，其实我恰恰不是说关于世界的看法有改变，因为这是在我之前已经完成的。呃，我觉得这次旅行对我最大收获，恰恰是我懂得怎么样和一个。啊、呃，这叫什么呀？这个中国汉语太逗了。女人、女性、女生，和我老婆，然后我们两个怎么去一起来相处，这是我最大的收获。那包括，呃，他因为什么事儿高兴，那么因为什么事儿不高兴？因为什么时候多愁善感？因为什么时候情绪会上来？那么这个其实都是一种人生向内求的一种方法，一种一种需要需要了解的东西。我觉得这可能也是对于我们。今后再去长久的生活下去，是一个非常好的一段回忆。至少我们当过了很多年时候想起来，就包括今天我们在做这次对话，其实他说的很多的地方，可能是我突然一下想起来，或者说我突然想到哪一点，是他的启发。我觉得这是一段非常好的回忆，而
0: 且也是呃，对我们未来非常有好处的经历。能说出这样的话，我觉得你的人生是上了一个档次了。那现在我就想考验一下老马，因为刚才溧阳也说了，如果溧阳在，你刚才也说了，你对溧阳有一个全新的认识，而且了解的比较深，可能已经到了100分算，算可能到6 0到七十分了。那我问一下，如果溧阳在路上突然情绪发生了不稳定，好像有点不太高兴了，有点像起床气一样，这个时候发生了什么？溧阳刚才已经说得很清楚了。呃，我们我们没弄明白这、那个，没弄明白问题问题是，好，我现在再把这个问题再总结一下啊。刚才老马已经说了，他对李阳啊这一趟旅行回来对李阳有一个非常深入的一个了解。好，那我现在是一个考题，我想问一下你，李阳在路上突然出现了情绪不稳定，好像起床气一样的这样一种情况，那他发生了什么？然后你应该怎么去解决？李阳刚才已经给出答案了。呃、嗯，好吧，那这个我觉得这个如果是一个这不定向选择的话，比如说 A
2: 是因为没睡好 ，B 是因为没吃好，三是因为没喝红酒，四是因为比如说路上看到一个呃，就是路上特别的尘土飞扬，然后 D 等等等等吧，我觉得这个答案是全选，
0: 哇。呃，这个答案我觉得比我想象的标准答案要更多很多很多，可能
2: A B C D 二6个字母不足以涵盖。因
0: 为刚才力扬说的是一般情绪不稳定的话，就是他没吃好，饿了，所以他会出现这样的。那你已经给了这么多答案，而且力扬在频频的点头，所以总之你们经历了这么多，然后现在回到北京，然后你们重新去回想，呃，旅途的点点滴滴，会对自己，包括对这个世界有一个全新的一个认识。生活还得继续，你们接下来是什么打算呢
2: ？我们其实也为什么这次能够走这么长的旅行，因为也是出于一个对自己的认知吧。因为现在，呃，说实话，家里边就是催的压力比较大。当我说这个“催”字时，我相信能够听到这个字的人一定知道什么意思。呃，催的压力比较大，所以我们可能，呃，应该说在近两三年吧，会有自己的小孩呃，所以在，呃也是因为考虑到这一点，觉得以后可能再走长线的机会不是特别大，所以才会有了这次长途旅行。我觉得是有关系的，所有事都是有关联的。呃，那么在这次回来之后，我觉得更多的还是，呃，先沉静沉静，然后把呃这段时间的经历总结一下。就像我们今天这次对话，其实也对我们来讲也是一次很好的回顾和总结。呃，那同时也像你说的，搞一些经济建设。然后能够支撑我们今后还能有机会更远的走出去。当然，可能在以后再走出去，可能走长线的机会不是特别多。但是我们还会呃时不时的向外出去走一走
0: 。那丽阳呢？丽阳，你已经有了这样一段经历。我们知道走出去是非常容易的一件事情，但是走回来是一个非常难的一件事情。我不知道你现在重新踏入职场以后，你的心态会不会有一些改变？还是能非常平稳地接受这一切呢
1: ？我觉得现在回想起一年前的经历，像一场梦。就是因为这样的一个很刻板的职场生活，你过了十几年，然后那样的一段半年多的旅行，是一个对我来说可能是一个插曲，因为它我觉得不会变成我这一生的一个生活方式。那。回来之后，其实我们是想要去平衡一些的，但是可能现实生活没有没有办法把这两者做一个特别好的结合。但我觉得，其实我们回来以后对我的改变，可能不是说你的生活方式，或者说你上班这件事情，可能是必须要去做的一件事情。但是其实改变了我们回来以后我们俩的相处，或者我。会去关注世界的不同的方面，我会我涉猎的范围会发生很大的变化，所以就是再回头去干，看这段经历，或者说在以带着这段经历回到我们的这个日常生活的时候，我觉得其实我又变了一个人，但是其实我也没变。
3: 徘徊着的，在路上的，你要走吗 ？We are we are
0: 。一岁的，骄傲着。好，这就是我们今天由老马和丽阳带给大家的一段分享。只要你打开你的双眼和你的内心，好、啊、认真的去观察你身边人的优点，以及去拥抱这个世界。无论你是跟你的情侣还是爱人，哪怕是普通的旅伴一起去旅行，都会对你的人生有一个提升。那在这期节目的最后，我们让老马和丽阳来为我们带来一首歌，是他们自己弹唱的一首歌曲《平凡之路》，来做我们这一期的结尾。如果你喜欢我们的节目，请顺手分享给身边的朋友，你们的支持就是我们最大的一个动力。如果你想和我们交流的话，请关注“壮游者”的公众号，我们是“壮游者”。然后可以在后台留言，我会尽快给你回复。谢谢大家，我们下期再见。
3: 想永远的离开，我曾经躲入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你，想他，想那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑也平凡着。